0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn Sie in der letzten Zeit aufmerksam auf der Autobahn unterwegs waren, dann haben Sie sicherlich schon den ein oder anderen gesehen. Der Lkw-Hersteller DAF hat in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Lkw auf den Markt gebracht, unter anderem eine brandneue Baureihe für den Fernverkehr. Wir wollen heute auf der einen Seite eine kleine Zwischenbilanz ziehen und gleichzeitig nach vorne schauen, was seitens DAF noch alles geplant ist. Wir haben heute einen tollen Gast bei uns im Podcast. Er ist Niederländer, spricht hervorragend Deutsch, ich begrüße den Geschäftsführer der Duft Truck Deutschland GmbH, Willem van Sambeek. Hallo, guten Tag. Hallo, Herr Lieber. Herr van Sambeek, die neuen Fernverkehrs-Lkw habe ich ja gerade schon erwähnt. Mittlerweile wurde das Portfolio mit Modellen für den Nah- und Baustellenverkehr kompliziert. Was macht die Lkw so besonders und wie werden sie bislang angenommen?
1: Die ersten neue Lkw der neuen Generation DAF sind äh, die Fahrzeuge, die jetzt die äh, neue EU-Richtlinien für Maßen und Gewichte äh, erfüllen. Äh, und äh, wir waren als DAF damit die Erste und bisher auch noch die Einzige, die das als äh, Lkw-Hersteller gemacht haben. Und äh, damit haben wir äh, in, die, in unserer Branche einen neuen Meilenstein erreicht und äh, wir haben die Autos entwickelt äh, einerseits basiert auf die neuen Möglichkeiten, die die EU-Richtlinien uns geboten haben und haben dann äh, auch wirklich aufgepasst, dass wir im Effizienz, in Sicherheit und auch im Fahrerkomfort äh, richtig äh, neue äh, äh, ja, Ziele erfüllen können. Und das, das sind und bleiben auch die, die wichtigen Säulen für die neue Generation DAF, äh, kurz bei uns genannt NGD. Und äh, ja, das wird äh, auch anerkannt am Markt. Wir haben schon äh, verschiedene Preise bekommen für die Autos. Äh, als erste mit der International Truck of the Year in 2022. Damals war das Solotrans noch in, äh, in Frankreich, würde die Preise vergeben für die Fernverkehrsauto. Und haben dann auch in 2020. 22 den äh, International Truck of the Year Award für 2023 bekommen auf der IAA und äh, mittlerweile würde auch der äh, XF, der neue Baureihe mit der kleinere 11-Liter-Motor anerkannt als der äh, ja, Green Truck, der beste Green Truck äh, in 2023, weil äh, der auch äh, ja, ganz besonders äh, wenig Kraftstoff braucht und deswegen natürlich auch äh, weniger CO2-Ausstoß hat. Wir haben nicht nur Preise gewonnen, das ist schön, aber am Ende äh, machen wir das natürlich auch, um äh, unsere Kunden zufriedenzustellen und auch um so viel wie möglich Fahrzeuge zu verkaufen. Äh, und äh, das haben wir gesehen in unserem Marktanteil äh, in ganz Europa, aber, aber auch insbesondere in, in Deutschland letztes Jahr, äh, wo wir wieder Importmarke Nummer eins in Deutschland äh, waren und auch äh, im Moment noch bleiben. Und äh, darf ist auch äh, im Sattelzugmaschinenbereich die Nummer eins in Europa. Und in verschiedenen Ländern in Europa sind wir auch insgesamt Nummer eins, wenn es um Marktanteil geht. Zum Beispiel in England, in Holland, in Polen, in Belgien äh, in, und auch im Osten äh, von Europa, in Ungarn, Tschechien und Bulgarien zum Beispiel. Und äh, wir äh, arbeiten jetzt weiter auf diese äh, Autos, die wir introduziert haben als Fernsverkehrauto und äh, haben jetzt auch die neue äh, Baureihen vorgestellt äh, als äh, Fahrzeuge für Baugewerben, für Kommunalverkehr mit unterschiedlichen Aufbauten äh, und äh, auch da äh, erwarten wir ganz viel äh, vom vom Markt. Äh, und äh, auch da spielen natürlich wieder die die wichtige äh, Säule mit Effizienz, Sicherheit und Fahrkomfort ist auch in diese wir nennen das Werkautos äh, ganz ganz äh, ganz wichtig. Und wir haben nicht unsere äh, größere Autos erneuert, auch die kleinere Baureihe, besser bekannt als der DAF LF, äh, ist nochmal erneuert worden. Die heißt jetzt der XB. Und äh, damit ist die äh, komplette Familie jetzt äh, basiert auf diese drei Prinzipien von äh, Effizienz, Fahrkomfort und Sicherheit. Äh, die neuen xb fahrzeuge haben auch alle Sicherheitssysteme, die ab nächstes Jahr äh, oder Mitte nächstes Jahr verpflichtet sind. Äh, und äh, ja, auch mit dem XB kann man dann seinen Fußabdruck äh, deutlich nochmal senken. Äh, und äh, auch das Auto zum Beispiel ist äh, vorbereitet auf die, äh, die neue Technik der Elektromotoren.
0: Und natürlich spielt ja auch die Längenrichtlinie die neue eine große Rolle. Besonders beim Modell XG Plus, da spürt der Fahrer deutlich die Auswirkungen, er hat mehr Platz. Dürfen diese großen LKW eigentlich mit jedem beliebigen Trailer gefahren werden?
1: Leider noch nicht. Da haben wir noch ein paar äh, Herausforderungen. Alle äh, Fernverkehrsautos der neuen Baureihen äh, sind von äh, vorne 17 cm länger. Und der XG und XG Plus äh, haben noch ein Fahrerhaus, was auch nochmal 30 cm länger ist. Und das geht nur äh, in Zusammenhang mit einem Radstand von 4 m. Und äh, ein Radstatt von 4 Meter plus ein sogenannter verlängerter Auflieger mit äh, ein paar Pellet-Stellplatz äh, extra, äh, das ist äh, leider äh, äh, zu lang. In Kombination mit einem XF, wo das Fahrhaus nicht so groß ist, äh, geht das nach unserer Meinung, äh, weil da kommt man auch durch das Beo-Kraftkreis zum Beispiel. Wir sind der Meinung, dass das noch zugelassen werden muss, aber äh, mittlerweile äh, ja, haben wir da noch eine kleine Herausforderung, noch eine Diskussion mit den Behörden in Deutschland, um das auch genehmigt zu bekommen. Aber da arbeiten wir dran. Die Frage ist auch, äh, ob man das zum Beispiel äh, in Kombination mit einem Auflieger mit einer etwas anderen Radstadt kombinieren kann. Äh, aber da sind wir noch dran. Aber mit dem Standardauflieger ist das alles kein Problem.
0: Und gibt es da schon was Konkretes? Können Sie abschätzen, wie lange das mit der Zulassung dauern könnte und ob das überhaupt zugelassen werden kann?
1: Gute Frage, ist aber sehr, sehr schwierig, weil das Konzept der verlängerte Auflieger ist äh, immer noch in der Testphase. Und äh, wenn die Testphase erlängert wird oder wenn das wirklich gesetzt wird, dann versuchen wir da äh, mitzuspielen und sagen, okay, pass auf, wir haben ein... Äh, anderes Konzept von, von äh, Sattelzugmaschinen, was europäisch erlaubt ist. Und das muss dann auch funktionieren in Kombination nach unserer Meinung äh, mit äh, so einem verlängerten Auflieger. Aber es ist ganz, ganz äh, schwierig einzuschätzen, äh, äh, ob und wie und wann da Entscheidungen getroffen werden.
0: Besonders interessant fand ich auch im vergangenen Jahr auf der IAA-Transportation, als DAF zur Überraschung ganz vieler Besucherinnen und Besucher auch eine neue Generation an Elektro-Lkw vorgestellt hat. Welche Modelle sind denn das und für welche Verkehre können die eingesetzt werden?
1: Ja, wir haben bei der Entwicklung von der neuen Generation DAF unsere Fahrerhäuser komplett neu entwickelt und äh, haben da jetzt auch ein sogenanntes modulares Konzept, wo man versucht, so viel wie möglich äh, Teile des Fahrerhaus in die unterschiedlichen äh, Baureihen zu benutzen. Und auf dieses Prinzip äh, haben wir dann auch die neuen Elektrofahrzeuge äh, entwickelt. Die sind aber nicht äh, äh, von außen jetzt anders äh, und ähnlich wie die anderen äh, Dieselfahrzeuge, sage ich mal, aber haben da auch einen komplett neue Antriebsstrang entwickelt wo man jetzt äh, auch im Elektrobereich ein DAF hat, im Verteilerverkehr, aber auch im äh, Fernverkehr basiert auf die äh,
0: Baureihen, die wir auch äh, in, in diesem Bereich entwickelt haben. Ist das auch der große Unterschied mit dem neuen Antriebsstrang ähm, zu den bisher bestehenden E-LKWs, die Sie im Programm hatten? Es gibt noch einen, äh, einen Unterschied in der Anschriebsrang und
1: das hat zu tun, dass wir jetzt äh, ein eigener oder gemeinsame ZF einen Motor entwickelt haben und nicht mehr abhängig sind von äh, VDL. Wir haben das ganze Konzept angefangen mit VDL, weil die das auch äh, äh, im, im Busbereich entwickelt haben. Äh, aber äh, wir äh, planen da jetzt auch äh, in der Zukunft viele größere Stückzahlen und äh, werden auch die Autos selbst. Äh, produzieren und äh, deswegen haben wir auch gedacht, okay, dann, dann mussten wir auch äh, selbst das Konzept
0: äh, weiterentwickeln. Warum hat man sich denn dazu entschieden, die Entwicklung des Antriebsstrangs selbst in die Hand zu nehmen? Ich meine, das Konzept eines elektrischen Antriebsstrangs aus dem Bussektor zu verwenden, war ja bei den jüngeren E-Lkw sehr innovativ.
1: Ja, in Büsse ist es aber so, dass die ein bestimmtes Maximalgewicht haben und auch nicht wirklich äh, darüber gehen. Und äh, meistens auch sind die Büssen entwickelt worden für äh, ziemlich flache Strecke. Äh, Im Lkw-Bereich geht es natürlich äh, um erstmal längere Strecke. Äh, auch äh, muss man ab und zu durch die Bergen fahren und auch mit viel höheren Gewichten und äh, zum Teil äh, ist dann auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur ähm, einen elektrischen Antrieb hat, aber auch, dass man bremsen kann, äh, wobei dann die Energie wieder umgesetzt wird, die Bremsenergie in Energie, die man wieder benutzen kann. Und insbesondere, wenn man mit äh, 40 Tonnen unterwegs ist, äh, dann ist das wirklich anders als mit einem Bus, <lacht> obwohl da auch äh, ganz viele Menschen darin können, aber da erreicht man nie äh, solche Gewichten. So Man musste das Konzept wirklich noch mal neu ausdenken, um auch äh, damit in Fernverkehr und mit höheren Gewichten äh, zurechtzukommen.
0: Wie sieht es denn aus mit den neuen e-Lkw? Werden die auch für das Megawatt-Charging geeignet sein?
1: Das ist noch äh, etwas, was noch in der Entwicklung ist. Äh, natürlich muss das auch und wird das auch wichtig, dass man die Autos sch schnell laden kann. Was wir aber im Moment erfahren, ist, dass äh, die Ladeinfrastruktur, auch wenn es noch kein Megawatt-Charging gibt, schon äh, wirklich ab und zu ein, ein Bottleneck ist, um äh, Fahrzeugen wirklich einzusetzen. So äh, es gibt einfach in auf, auf viele Orten noch zu wenig Strom. So man kann äh, ein, ein Megawatt-Ladegerät entwickeln und die Autos dafür entwickeln, aber äh, die ganz große Kabel, die da man, man dafür braucht, die gibt es ganz, ganz wenige Orten im Moment in Deutschland. So wir sehen das nicht als die äh, absolute Priorität, aber wir äh, ähm, sind auch im Gespräch mit, mit äh, Energieversorger und teilweise auch die, äh, die traditionelle Kraftstoffersteller äh, wie Shell, Aral und BP, wie die alle heißen, weil die sehen auch einen Markt für zum Beispiel Mega-Charging in der Zukunft. Äh, und äh, unser Ziel ist natürlich, dass wenn es wirklich so ein Netzwerk gibt, dass wir dann auch die dementsprechenden Autos dafür haben. Aber im Moment... Äh, ist es schon eine Herausforderung, auch um genügend Strom zu finden, um die Autos, die wir jetzt liefern können, laden zu können. Nach unserer Meinung ist die, die Beschränkung jetzt das, das Stromnetzwerk, nicht so sehr die Autos.
0: Also da muss sich noch einiges tun in der Elektromobilität. Und auch für viele Kunden ist das ja absolutes Neuland. Welche Services bietet DAF denn neben dem Fahrzeug jetzt zusätzlich an?
1: Wir haben von Anfang an gesagt, oder die Philosophie, dass wenn man mit so einem Elektroauto anfängt, muss man das Konzept komplett neu ausdenken. Es ist nicht so, dass man so ein Auto ausliefern kann an den Kunden und sagen, hier ist der Schlüssel, viel Spaß, wenn was ist, dann rufen Sie mal an. Es fängt schon an, dass fast jede Auto, die wir in Deutschland verkaufen, gefördert wird. Und es gibt dafür ein Förderprogramm und die Anfrage von so einer Förderung ist schon nicht einfach. So damit unterstützen wir. Beim Anfang an äh, machen wir uns zusammen mit dem Kunde Gedanken. Okay, wo ist das Auto dann wirklich einsetzbar? Äh, was für ein Toure gibt es dann? Wie viel Gewicht gibt es dann? Wie viel äh, Höhenmeters gibt es dann? Und passt das alles zusammen? Wie oft muss ich dann laden? So, wir machen zusammen mit dem Kunden der, ich sage mal, komplette Business Case fertig, um zu sagen, okay, es passt. Ich habe einen Einsatz für so ein Auto. Da macht es auch Sinn, die die Förderungsantrag zu stellen. Und äh, auch dann, wenn es zum Auslieferung kommt äh, beim Kunde, sind wir auch äh, als Staff erstmal für Ort, äh, um mal, äh, wirklich auch zu erklären an den Fahrer, äh, wie man so ein Auto fährt, wie man so ein Auto benutzt. Es ist alles nicht so kompliziert, aber es ist alles anders, als wie wir mit, mit dem Diesel äh, gewohnt sind. Und deswegen äh, ja, ist unsere Ide Idee, unsere Philosophie, dass wir der Kunde da komplett betreuen. Das haben wir ähm von Bayer angefangen mit ein kleines Team innerhalb von von Dach Deutschland und jetzt äh, ist das Team dafür auch verantwortlich, dass äh, alle Verkäufer unsere Händler genau diese äh, Know-how bekommen, damit äh, jeder Kunde, der mal Interesse hat in so ein Auto, auch äh, von uns betreut werden kann. Und äh, ja, die Praxis hat bestätigt, dass äh, es, ja es, es anders ist anders. Ich will nicht sagen, dass es ganz ganz äh, komplex ist, aber es ist ganz äh, anders und man muss ja äh, auch mal umdenken oder umparken im Kopf, so, so man sagt, um, äh, um so ein Auto äh, einsetzen zu können.
0: Also auch wenn ich als Unternehmer vielleicht noch ein bisschen unsicher bin, was die Elektromobilität angeht, bei Ihnen werde ich komplett an die Hand genommen und es gibt die Komplettlösung für mein Unternehmen.
1: Genau und wir liefern jetzt die Autos auch schon aus äh, und haben jetzt auch die erste Erfahrungen mit diesen Autos beim Kunden. Und ja, damit bekommen wir auch natürlich mehr und mehr Kenntnisse über was geht und was nicht geht, wie das funktioniert, worauf man achten muss und wie mehr Kunden wir haben, die mit so einem Auto fahren, wie mehr Kenntnisse wir auch teilen können mit Kunden, die noch damit anfangen. Aber es ist auch ein komplett neues Geschäft für uns oder eine neue Art und Weise, wie wir auch mit, mit Kunden kommunizieren. Man muss sich an, an ja, bestimmte Regeln halten, sonst funktioniert das nicht.
0: Und gerade auch das Thema Kosten ist natürlich auch bei einem E-Lkw deutlich höher, wenn wir den Anschaffungspreis anschauen, als bei einem vergleichbaren Diesel-Lkw. Warum ist es denn trotzdem wirtschaftlich, seine Transporte mit einem Elektrofahrzeug durchzuführen?
1: Ja, zum Ersten gibt es in Deutschland dieses Förderprogramm, was es ganz interessant macht, wo äh, ein Großteil der Unterschied äh, zwischen äh, der traditionellen Dieselpreis und der Preis von einem e äh, gefördert werden kann und auch die Ladeinfrastruktur. Dafür gibt es auch sehr gute äh, Förderprogramme. Und man äh, zahlt für Elektrizität etwas anderes als für Diesel. Äh, es gibt Mautbefreiung die nächsten Jahre für Elektrofahrzeuge, was ein riesiger Unterschied ist. Und was auch nicht unwichtig ist, es gibt Kunden von unseren Kunden, die fragen nach äh, nachhaltiger Transport. Und äh, ja, es gibt dann auch die Möglichkeit, dass wenn man als Transporteur da nicht mitmacht, dass man natürlich seine Kunde verliert und dann hat man natürlich auch negative Kosten. So, Es ist alles auch äh, wirtschaftlich möglich nach unserer Meinung, aber man muss vorab auch äh, richtig kalkulieren, ob das alles passt.
0: Und das Thema wird wahrscheinlich in Zukunft immer noch präsenter werden.
1: Nicht wahrscheinlich. Davon sind wir überzeugt, dass, das, äh, dass es auch äh, bei den Kunden, unsere Kunden, mehr und mehr Nachfrage gibt nach diesen Transportlösungen. Äh, und es gibt ja, unheimlich viele Beispiele von äh, größeren Unternehmen, äh, die Supermärkten und äh, Lieferanten von Supermärkten in der Automobilindustrie, äh, wo man versucht, auch da die, die co 2 fußabdrücke zu, zu reduzieren. Und da schaut man dann, ob es Tourenmöglichkeiten gibt, um auch da mal ein Ehefahrzeug einzusetzen.
0: Seit dem Frühjahr ist die Produktionslinie für die neuen E-Lkw in Eindhoven eröffnet. Ab wann werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert?
1: Bei der Anfang von so einer Produktion äh, werden erstmal Testfahrzeuge und Demofahrzeuge gebaut. Und da sind wir jetzt dran, auch äh, um... Wirklich festzustellen, dass die Produktion funktioniert. Und äh, ich erwarte, dass äh, irgendwann die nächste Woche, nächste Monate auch die erste Kundefahrzeuge ausgeliefert werden. Äh, das ist alles geplant. Aber auch das ist für uns äh, ein, komplett, ein komplettes Neuland, äh, wo wir auch mit neue äh, Lieferanten äh, Arbeiten und es äh, denke ich auch nicht äh, überraschend, dass viele von diesen Lieferanten auch äh, liefern an der, äh, an der Pkw-Industrie, wo auch viele Teile im Bereich der äh, E-Antriebsstrang gefragt werden. So, da gibt's, äh, wir haben das, das äh, Thema der ähm, Engpasse bei der Halbleiter, das haben wir hinter uns, aber in, im E-Fahrzeugbereich gibt es da wieder andere Teilen und Komponenten, die nicht immer genügend verfügbar sind oder schnell verfügbar sind, wo man mit Lieferzeiten rechnen muss, besonders auch bei den Batterien. So, es gibt da ein paar Herausforderungen, aber die Produktionslinie steht. Wir äh, produzieren da jetzt die ersten, ich sag mal, Testfahrzeuge und planen äh, in die
0: nächsten Wochen auch die erste Kundenfahrzeuge da auszuliefern. Jetzt geht ja jeder Hersteller einen anderen Weg in Richtung umweltfreundlicher Antriebe. Wird es auch eine fernverkehrstaugliche Lösung, einen fernverkehrstauglichen Elektro-LKW von DAF geben oder konzentriert man sich da vielleicht auf andere Technologien?
1: Äh, Im Fernverkehr gibt es äh, nach unserer Meinung schon eine Lösung mit, mit E-Fahrzeugen, weil wir haben jetzt äh, auch mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Und irgendwann muss der Fahrer auch mal Pause machen. Und äh, wichtig dann ist es natürlich, dass es dann irgendwo auch ein, ein Ladestation gibt, ein öffentliches Ladestation. Und äh, neben Elektrofahrzeugen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von einem äh, Wasserstoffverbrennungsmotor. Und es gibt auch immer noch Ideen äh, um das Hybridkonzept, wo man Diesel fährt auf die Lenkstrecke und in der Stadt dann mit, äh, mit Elektro, um das weiterzuentwickeln und im Wasserstoffbereich nicht nicht nur in, als Verbrenner, aber da auch als als Fuel Cell, auch da gibt es äh, weitere Entwicklungen und wir wissen alle, dass die Autos sauberer werden müssen, äh, aber was am Ende die die Technologie ist, die dann am meisten benutzt wird, das ist noch teilweise unklar und es kann auch sein, dass es dann am Ende da mehrere Technologien gibt, die die genutzt werden. Aber wichtig ist auch, dass man in in Fernverkehr natürlich da weiterentwickelt. Und genauso wie im Pkw-Bereich ist auch die Erwartung, dass die Entwicklung der Batterie noch weitergeht, sodass man auch da damit rechnen kann, dass man irgendwann auch mit einer Batterieladung äh, länger fahren kann. Aber wichtig, auch da ganz wichtig ist, dass, dass es da ein Netzwerk gibt, wo man die Autos äh, laden kann.
0: Es steht also eine spannende Zukunft bevor. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Vielen Dank, Herr von Samberg, für die Infos. Das war von meiner Seite. Schön, dass Sie hier im Podcast waren. Okay. Vielen Dank, hat mich gefreut. Und danke auch an Sie, dass Sie uns bis hierhin zugehört haben. Das war's mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Kommende Woche hören wir uns wieder und es gibt auch bald die ersten Folgen mit dem Kollegen Fabian Fehrmann nach der Sommerpause. Also gerne reinschalten, wir freuen uns auf Sie. Macht es gut, bis dahin.